0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Draußenfotograf, dem Podcast. Und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Arne Steinmann unter anderem über Fotopunkte im Harz, genauer gesagt im westlichen Harz, aber auch über so Themen wie darf man über sowas eigentlich noch öffentlich reden. Und deshalb, weil das Thema so komplex ist, gibt es im Anschluss an dieses Gespräch auch noch so ein paar persönliche Gedanken oder Einschätzungen von mir, weil mir vieles durch den Kopf gegangen ist, als ich diese Folge zusammengeschnitten habe und eben fertiggestellt habe. Okay, und ja, jetzt das Gespräch mit Arne Steinmann. Arne, das war ja so ein bisschen, ich würde nicht sagen ungewöhnlich, aber doch überraschend für mich, dass du mich irgendwie so angeschrieben hast über Instagram erstmal mit deiner Idee. Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, wer bist du überhaupt und was machst du? Also wie, wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Ja, hi erstmal, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich bin Arne, ich bin, ne, Instagram würde ich jetzt nicht sagen, ich bin einfach Fotograf, begeistert, der äh, gerne auf Instagram seine Fotos teilt und äh, größtenteils auch im Harz unterwegs ist, deshalb äh, überschneiden sich da unsere Interessen so ein bisschen. Mhm. Ja, ich habe äh, ich folge dir oder wir folgen uns ja schon länger, wir kennen uns auch schon länger, wir haben auch schon Stimmt. ab und zu mal miteinander geschrieben, <lacht> schon mal gesprochen gehabt und ich bin auch großer Fan deines Podcasts, habe ich letztes Jahr für mich entdeckt, auch über deine YouTube-Videos sehr, sehr gern geguckt. Vielen da, Dank übrigens, diese, diese Werbung ist nicht bezahlt, also <lacht>
0: wenn man es nicht lautet, um aber will. Dankeschön, ja.
1: Bitte, bitte. Äh, wie gesagt, finde ich immer sehr interessant und auch sehr interessante Themen dabei, die ich selbst, obwohl ich aus der Ecke vom Harz komme, ähm, gar nicht so, so mitbekomme und deswegen... Okay. Ähm, Dachte ich, ich trete mal mit einem Thema an dich heran und ähm, ja, du warst interessiert. Ja, ähm,
0: bin ich auch immer noch und ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, was so den, den Nerv trifft. Ähm, es geht ja so um spezielle, na, nicht nur Fotopunkte, sondern auch Wanderpunkte, Ausflugspunkte. Bevor wir so richtig ins Detail nochmal einsteigen dazu, ähm, wie lange
1: machst du das schon mit der Fotografie und wie, wie kamst du dazu, das Reizvolle für dich? Was ist das? Gute Frage. Ich habe angefangen, also ich war immer schon Fotografie begeistert, ähm, weil meine Eltern halt auch immer viel, die Kamera mitgenommen haben im Urlaub, Familienmomente aufnehmen und so weiter und so fort. Und richtig angefangen bei mir hat das tatsächlich 2015, als ich mit meiner Familie im Italienurlaub war. Und Da habe ich in den zehn Tagen, lass mich lügen, 250 Fotos oder so gemacht. Natürlich, wenn ich die jetzt angucke, alle grottig. Ja. Aber wie Handy-Technik äh, damals war, das war so für mich der Startpunkt, da habe ich irgendwann ähm, so die Faszination noch tiefer reingehen zu wollen, in die Fotografie gefunden und da bin ich auf einen guten Freund, immer noch guten Freund gestoßen, den habe ich in der Schule kennengelernt, äh, den lieben Tobias, äh, Grüße kenn raus. Ähm, der war dann schon um einiges weiter als ich und hat mich dann so in die naja, hobbymäßige Fotografie reingebracht, also mit Spiegelreflexkamera, wie es halt damals so war, genau. Und das hat, das war ungefähr 2016, Mitte 2016. Genau. Und Ende 2016 habe ich dann angefangen mit der Fotografie. Nee, mhm. stimmt gar nicht. Anfang 2016 habe ich angefangen. So war es. Anfang 2016 habe ich angefangen mit der Fotografie, mit einer Canon 750D. Und ja, auf Instagram bin ich dann tatsächlich gekommen im Oktober 2017.
0: Okay. Und wenn ich mir deine Bilder heute so angucke, dann haben die für mich immer so einen ganz bestimmten Stil. Ja, Also nicht nur für mich, sondern du möchtest ja auch einen bestimmten Stil damit ausdrücken. Die sind meistens sehr farbintensiv. Du hast viele Blautöne, Orangetöne mit drin, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe oder so richtig einordne. Gibt es da einen Grund für oder hast du einfach für dich gemerkt, das ist so der Stil, den du im Laufe der Zeit
1: entwickelt hast? Ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Bilder man von mir sieht, ähm, weil ich ja relativ viel so einen Aufgang, so einen Aufgang, Sonnenaufgang, Untergang oder halt Langzeitbelichtung fotografiere, kommt das wahrscheinlich diese Töne, die du angesprochen hast oder die Farben mhm. sehr gut rüber oder sind sehr dominant. Ähm, ich mag einfach diese, diese kraftvollen Fotos. Ich liebe total auch so, so stimmungsvolle und minimalistische Fotos. Ich habe da aber persönlich einfach kein Auge für. Ich, ich genieße die auf Instagram zu gucken, <lacht> okay. aber ich habe da kein Auge für. Das ist irgendwie so wieder so Faszination der Fotografie auch. Deshalb ist Instagram auch immer noch so ein faszinierender Ort für mich. Aber das ist einfach so, diese Farben vor, dieses Glückliche, das ist einfach so meins. Weil für mich ist einfach so, ja, Instagram jetzt vielleicht nicht, aber Fotografie einfach ein, ein schönes Thema. Ja. Nicht so ein bedrückendes Thema. Ja, also, ich,
0: ich, verstehe, was du meinst, so, dass man einfach sehr, sehr schön positive Emotionen ausdrücken kann damit, ne? Also, genau. wer das will, es gibt ja auch natürlich Leute, die sagen, sie fotografieren in eine ganz andere Richtung, aber das, dieses Komplettpaket ist ja der Reiz, ne?
1: Genau, genau. Und da ja. muss halt jeder auch seinen eigenen Stil finden. Am Anfang hatte ich auch einen ganz anderen Stil, aber mittlerweile ist das einfach so, so meine Richtung. Manche Leute können jetzt auch sagen, ja, schön Wetterfotograf. Ja, okay. Schreibe ich mir auch auf die Fahne, ist okay, kann ich mitleben. Ist ja, also ja, wird so manchmal so despektierlich gesagt, aber ähm, ja, früher ja, weiß ich nicht. Früher, früher glaube ich, stärker als jetzt, glaube ich. Aber okay, wie gesagt, kann ich mitleben. Ich, ich liebe einfach das schöne Wetter.
0: Ja, und das ist irgendwie auch schon tatsächlich ein Wiedererkennungswert bei dir. Also es ging mir in der Vergangenheit immer mal wieder so auch wenn ich inzwischen gar nicht mehr so oft bei Instagram unterwegs bin, aber wenn ich das so aufmache und den Feed so durchscrolle, dass ich erst das Bild sehe und dann denke, das ist ein Bild von Arne. Also das ist ja, das ist ja nicht oft so oder auch nicht selbstverständlich. Das, aber krieg, geht, man ja, geht ja bei manchen Fotografen so, dass man es leicht zuordnen kann. Und so diese Töne verbinde ich einfach mit dir und die, diese Bilder. Also ich, ich kann es gut zuordnen. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Kompliment. Dankeschön. Was dich aber auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Fotografen auch, ähm, dir sind die Texte nicht ganz unwichtig, ne?
1: Ja, das stimmt. Instagram ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die perfekte Plattform für Texte. Das merke ich aber auch selber bei meinem Konsum von Instagram auch, weil ich bin jetzt meistens auch nicht so der Textleser. Hm. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an der Plattform an sich, weil auf dem Handy sind die Texte, auch zumindest für meine Augen, relativ klein sind. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Äh, ja, aber ich versuche immer noch eine Botschaft mit ins Boot zu, zu bringen mhm. und nicht einfach nur so, keine Ahnung, Sonnenaufgang bei winterlicher Stimmung oder so, also nicht ein Titel, sondern halt noch irgendwie eine Botschaft, so ein bisschen so, also ich bringe die Posts, ja, oder die Fotos kommen abends, aber so ein, so ein so eine Nachricht in den Tag kann man sagen. Mhm. Selbst wenn es bei den meisten halt überwiegend am Abend der Post kommt. Also, dein, dein Wunsch ist ja offenbar auch oder die Motivation zum Nachdenken anzuregen.
0: Auf jeden so, Fall. Ne? Also, ne? ich, ich habe gemerkt, oder, oder bin ich mir das nur ein, du stellst ja oft auch
1: verhältnismäßig viele Fragen da drin, ne? oder, oder nicht? Ja, ich stelle immer Fragen. Also, ich versuche es immer, was zu fragen. Manchmal fallen mir auch keine Fragen ein oder die Fragen sind so plakativ, dass ich mir denke, das lohnt sich jetzt nicht. <lacht> aber ich versuche, Fragen zu stellen und halt auch andere Meinungen zu bekommen in den Kommentaren. Ich sag mal, so funktioniert dürftig, aber manchmal kommen welche und dann bin ich auch immer wieder faszinierend, wie andere Leute das sehen. Mhm. Und ich finde gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, ist so, so ein Austausch sehr, sehr wichtig. Ja. Und deswegen versuche ich immer wieder Fragen zu stellen und ja, Fragen stellen, aus Fragen kann man lernen. Mhm. Das finde ich immer so den interessanten Punkt dabei. Und warum postest du auf Englisch? Auch eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> angefangen hat das aus einem ganz egoistischen Grund, dass als ich angefangen habe, mein Englisch echt eine Katastrophe war. Das kann man sich mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so krass vorstellen, weil damals hatte ich auch schon Abi und irgendwie habe ich es auch durchs Englisch-Abi geschafft. Aber es war wirklich nicht so gut. Ähm, okay. Jetzt ist es ich sage mal jetzt nicht perfekt, aber es ist auf einem guten guten Niveau angekommen. Und ich wollte einfach in ganz egoistischer Art mein Englisch verbessern. Das ganz ist viel gelungen, würde ich sagen. Ja, also ich arbeite, ich muss immer noch mal Wörter nachgucken. Ja. Das, das liegt aber auch einfach an der englischen Sprache, dass sie so viel größer ist als die deutsche Sprache. Mhm. Und äh, ja, so hat sich das dann halt einfach ergeben, dass ich dann halt auch über die Zeit englische Follower aufgebaut habe. Und jetzt umstehen macht aus meiner Sicht halt einfach keinen Sinn mehr, weil dann würde ich den ja quasi, ja meine, ja, meine Texte quasi vorenthalten, weil ja. die verstehen dann halt Deutsch nicht und würden dann sagen, hm, doof, ja, dann gehe ich jetzt. Und ja. das ist ja nicht meine Intention.
0: Ja, das verstehe ich, ja. Und du hast es vorhin schon gesagt, ja, wir, wir folgen uns ja gegenseitig schon länger irgendwie. Und dann hast du mich neulich mal mit dieser Idee eben angesprochen, spezielle Punkte im Harz vorzustellen. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, schon vor ein paar Monaten oder so und jetzt aktuell auch noch mal äh, mhm. vor diesem Podcast. Machen wir das wirklich? Also stellen wir wirklich Punkte vor? Oder wen lockt man so damit an? Ist auch in meinen Post immer so ein bisschen zweischneidig gewesen. Wie wie stehst du dazu? Also Punkte so rausposaunen oder äh, doch nochmal drüber nachdenken?
1: Also, wenn ich poste, tagge ich meistens sowieso nur Harz oder Nationalpark Harz. So, also, das an sich sieht man da jetzt nicht sofort, welcher Punkt das ist. Da muss ja. man sich halt schon ein bisschen auskennen, um so ein bisschen auf deine Frage einzugehen. Ja. Ja, Punkt teilt oder nicht. Ich finde halt, es ist ein sehr komplexes Thema. Also, eigentlich kann man ja jetzt nicht sagen, man könnte den, den Ort irgendwem vorenthalten, weil es ist ein öffentlicher Ort. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, ja, nee, ist jetzt so mein, mein Spot, den ich gefunden habe, den teile ich mit niemandem. Mhm. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Wenn mich, äh, aber es gibt halt viele Beispiele, um da mal drauf einzugehen. Äh, Island ist, glaube ich, auch durch, durch Instagram sehr, sehr populär geworden, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, als ich angefangen habe, war das eher noch so so Schottland, ein äh, bisschen Irland, glaube ich, auch, die da landschaftlich sehr dominant waren, aber Island war, glaube ich, da gar nicht zugegen und mittlerweile ist Island ja quasi, äh, ich will jetzt nicht sagen, im Hashtag Landscape jeder dritte, vierte, fünfte Post. Okay,
0: da fehlt mir tatsächlich so der Vergleich, äh, wie das historisch so gewachsen ist, aber ähm, ich, ich stimme dir zu, ich merke das in, in meinem Feed auch verhältnismäßig oft, dass da Island sehr viel mhm. vertreten ist. Also du meinst einfach so, so eine Art Fame damit erlangt hat?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Island, denke ich mal, ist sehr viel touristischer geworden. Also im Harz, ich glaube, wir merken das auch. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja am, am Harzrand äh, aufgewachsen und wenn ich an meine Kindheit denke, wie wenig Tourismus im Harz war und wenn, dann waren es meistens eher so ja, ältere Leute, die dann da waren, um Ski zu fahren, um dann halt im Winter auch ein bisschen die Landschaft zu genießen, die winterliche Landschaft, weil vielleicht im, im flachen Land nicht so viel gefallen ist, mhm. das hat sich komplett geändert, also sehr viel mehr jüngere Leute auf jeden Fall, also Finde ich zumindest. Also ja. Du bist mehr im Harz unterwegs, du merkst das wahrscheinlich eher als ich.
0: Würde ich auch so einordnen inzwischen, ja. Hm. ja naja, ich glaube, es, es kommt auch tatsächlich darauf an, auf die Art und Weise, wie man das Ganze rüberbringt. Also wir waren uns ja auch vorher einig oder sind es immer noch, letztlich, wenn wir so bestimmte Punkte gleich ansprechen, dann sind die dann sind das keine Geheimtipps, so, nee, sondern einfach lohnenswerte Orte, die vielleicht noch nicht so häufig auftauchen. Ähm, aber es ist ja nicht, also fahr zur Koordinate XY und fotografier den Sonnentau. Ähm, mhm. Das würden wir nicht machen und das würden, da würden wir auch hier nicht drüber sprechen. Das wäre total Stuss. Ähm, und so ein anderer Aspekt ist ja auch äh, von diesen ja, doch recht großflächigen Orten gleich mal abgesehen. Ich glaube, wer das hier hört, wer diesen Podcast hört, das sagtest du mir auch mal im Vorgespräch irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, das ist hoffentlich keiner, der sich nicht in der Natur zu benehmen weiß, sondern wer sich die, die Mühe macht und das hier hört... Ja der hat da ein Fable für und der weiß, der weiß eigentlich sowieso, wie man sich verhält, ne? oder?
1: Genau, also deinem Podcast merkt man das besonders, das hat mich auch nochmal persönlich ein bisschen geschärft, also Hut ab dafür, nochmal Danke. ein bisschen, bitte sehr, und nochmal ein bisschen mehr in der Natur natürlich auszupassen. Also ich passe es sowieso immer sehr auf, aber mir fällt natürlich jetzt sowas wie, wie Müll und sowas ist mir dann doch nochmal extrem mehr aufgefallen. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin immer abseits von irgendwelchen Wegen oder so unterwegs, ähm, um Fotos zu machen. Das kam ab und zu mal vor. Das wird bestimmt auch vielleicht noch ein, zwei Mal vorkommen. Äh, aber es ist jetzt nicht so wie, ja, Beispiel Königssee, wo dann teilweise schon Leute äh, gestorben sind durch die Lavendelfelder, die halt einfach plattgetreten werden. So, die Natur ist halt wichtig und wir müssen da halt drauf achten. Das finde ich, äh, bringst du in deinem Podcast sehr gut rüber und deshalb appellieren wir hier auf jeden Fall nochmal. Passt auf die Natur auf.
0: Ja, ich meine, abseits der Wege, das kann man ja machen, So ähm, da wo es zulässig ist. Ne? Und wenn man sich aber einfach an geltende Regeln hält und äh, da, wo man die Wege eben nicht zum Schutz der Natur verlassen darf, dann macht man es einfach nicht. Dann hat man doch selber irgendwie, finde ich, auch ein, irgendwie ein besseres Gewissen
1: bei diesen Fotos, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, es, es fehlt da theoretisch Also Wenn ich jetzt ein Foto machen würde, wo du erkennst, wo es ist und du wüsstest, es ist abseits des Weges, also du würdest nachgucken. Du wüsstest es ja.
0: Ja. Letztlich können wir jetzt einen Strich drunter machen und sagen, wenn man da verantwortungsvoll mit umgeht, dann kann man natürlich über solche Punkte sprechen irgendwie. Genau. Und das können wir gleich mal tun. Also du hast gesagt, du bist viel im Harz unterwegs auch und du hast so ein paar Orte rausgesucht, die für dich irgendwie besonders sind, bei denen du öfter warst. Erzähl mal ein paar. Also... Lass uns mal irgendwo anfangen bei irgendeinem Spot gerade.
1: Irgendein. Äh, ich fange einfach mal oben bei mir auf der Liste an. Ähm, der Hohnekamm beziehungsweise die Hohneklippen. klippen Ich war mhm. tatsächlich vor, oh lass mich lügen, ich glaube fünf Monaten oder so erst da, mhm. ähm, das erste Mal Sonnenuntergang mit der neuen Kamera. Also nicht mit die Canon, sondern äh, ich bin geswitcht auf eine Nikon. Ich bin jetzt im Nikon-Lager drüber. Keine Werbung mhm. an dieser Stelle. Bin nicht mit denen gesponsert oder so. <lacht> nee, ich ähm, auch nicht. <lacht> schön wär's. Ähm, nee, Honekamm äh, ist, glaube ich, nicht so bekannt, auch nicht so touristisch. Wie gesagt, ich war zweimal da, ist in der Nähe von dem ja, Bahnhof der Schmalspurbahn 3 an Hone und da ist auch die, die Leistenclip ist da auch. Da bietet einfach ähm, die ja, eine sehr schöne Aussicht Richtung Wurmberg und Brocken, speziell für die Fotografen zum Sonnenuntergang. Aber es ist auch sehr, sehr schön zum Wandern. weil Also es ist ja. anspruchsvoll, ähm, aber auch, wie gesagt, nicht touristisch und hat echt einfach eine wunderschöne Harzatmosphäre. Ja, man wundert
0: sich, ne? gerade da auf dem, auf dem kam oder auch auf der Leistenklippe. Ähm, das ist so ein Klassiker, äh, liegt im Nationalpark. Wege nicht verlassen, aber trotzdem auf der Leistenklippe, die kann man ja, da gehen Stufen hoch, das ist dafür zulässig. Mhm. Äh, ging, ging dir das auch so? Ich habe also oft tierisch gefroren, wenn ich da oben bin. Man unterschätzt das irgendwie mit dem Wind immer
1: wieder, oder? Äh, ja, das stimmt. Also ich war einmal da, da war es noch so halb Winter, da war unten am Drei an Hohne war eigentlich nichts mehr und da bin ich da hochgestiefelt ja. äh, und über irgendwelche komischen verlassenen Wege und da lag wirklich noch Schnee. Und auf dem ja. Rückweg, weil es dann schon dunkel war vom Sonnenuntergang, da bin ich halt wirklich in diesem Schnee richtig eingesunken. Ja, Also da ist immer mit mit Vorsicht zu genießen. Also das ist nicht ganz ohne. Ich kann mich ja. da noch äh, an, jetzt muss ich nochmal Tobias, hi, hi Tobias, ähm, der ist da mal <lacht> mit ähm, ja mit Sportschuhen lang gelaufen. Ich habe dann eben noch gesagt so, ey, zieh mal vernünftige Wanderschuhe an. Ah nee, da geht schon. Ich habe noch einen wunderschönen Clip, wo er sich fast auf die ähm, naja, wo sich fast lang macht, äh, <lacht> auf Honekamm, also wunderbar. <lacht> wunderbar, halte ich immer noch vor.
0: Ja, vielleicht hat er draus
1: gelernt. Er hat draus gelernt. <lacht> Letztes Mal war es besser. Ja,
0: ich kann mich erinnern, ich war da mal auch zum Sonnenuntergang, da war es echt warm, dachte ich, und dann, äh, mhm. ja, wenn der Wind oben aufzieht, dann kann das ja. im Sommer da echt kalt werden, aber ja, ich gebe dir recht, Honekamm, also super, super schöne Gegend so, ja, und viel also, zu entdecken, viel zu
1: klettern, viel zu wandern, ja. ja. Also man sollte sich nicht unterschätzen, vor allem wenn man da hochkraxelt und dann noch Gepäck dabei hat, dann schwitzt hm. man auch gut und dann auf dem Rückweg macht sich das bemerkbar. Also ich da laufe ich eigentlich immer mit Ersatzklamotten noch hoch.
0: Das stimmt, ja, richtig, denn es geht relativ steil hoch, man kommt ins Schwitzen ja. und dann wundert man sich, genau. Genau. Bietet unwahrscheinlich viel die Gegend, was, ähm,
1: was schwebt dir noch so vor? Äh, ich habe jetzt noch, also wie gesagt, ich habe einige Punkte noch, ich hätte jetzt noch den Kranicher Teich oder Kranicher Teiche, ich weiß nicht, warum es Mehrzahl ist, eigentlich ist es nur einer. In, in bei Hahnklee, eigentlich eher in Hahnklee, und da habe ich persönlich eines meiner allerbesten Fotos gemacht. Mhm, äh, das mal. ist, ähm, ja, da ist ja die, dieses Striegelhaus, und ja. ich habe die Kamera quasi mittig zu dem Striegelhaus und die als führende Linie benutzt, auf das Striegelhaus zu, und dann im Hintergrund war Sonnenaufgang, das war irgendwie im September oder so. Ja, hammer. Und einfach wunderschöne Farben, wie man es halt von mir kennt wirklich eines absol meines absoluten Lieblingsfotos überhaupt. Das ist, ähm, ich muss mal gerade überlegen, das, das ist das Striegelhaus, was
0: wirklich noch im Teich steht, ne? wo, der, genau. wo der Steg da drauf zuläuft. Ne? Genau, genau, genau. Genau, wer das jetzt nicht so weiß, weil das ja typisch Harz auch ist, ähm, also diese Striegelhäuschen oder Striegelhäuser, die Stehen historisch eben an, an oder in diesen Teichen und die haben ja so den Wasserabfluss geregelt. Da ist so eine Art Stopfen drin, den man so wie so ein Badewannenstöpsel von oben bedienen mhm. kann aus diesem Häuschen und die, die regeln in diesen Wasserabfluss. Ja, und einige stehen auf den Dämmen wie, wie beim Oderteich noch und andere stehen dann wirklich auch im Teich und ja, dieses Motiv da in dem Kranicher Teich, das ist ganz schön, so der Steg, der da dorthin führt. Ja. Bevor wir das vergessen, ähm, wir haben jetzt so viel über Instagram ge gesprochen. Unter welchem Namen findet man dich da, wer so, jetzt ähm, neugierig wird?
1: <lacht> man findet mich unter ja, mehr oder weniger Künstlernamen, also Arne.Stoneman S-T-O-N-E-M-E-N -E -E Okay, Arne.Stoneman Genau, du wirst bestimmt auch nochmal in die Podcast Beschreibung oder wie auch immer man das in den packen, denke yep. ich mal. Genau, ja danke schön.
0: Da steht es auf jeden Fall nochmal drin. Ja, sehr schön. Also jedenfalls ein Bild von dir, von dem du heute noch sagen würdest, eines deiner besten da am Kranicher Teich, ja.
1: Ja, also okay. habe ich für meine Familie mehrfach schon, mehrfach schon gedruckt für Kalender und habe ich, glaube ich, auf meinem Laptop immer noch als Desktop-Hintergrund.
0: Ja, schön. Das finde ich sowieso immer sehr, sehr schön, wenn man so eigene Bilder auch hat, die besonders sind, die man so als, als Hintergrund auf dem Desktop hat oder so. Habe ja. ich bei mir auch. Das ist irgendwie nochmal eine, eine, ein besonderer
1: Moment immer wieder, oder? Wenn man drauf guckt. Auf jeden Fall. Also gut, bei, äh, bei dem großen Rechner, wo ich gerade sitze, da habe ich äh, irgendeinen animierten Wallpaper. Auf dem Laptop habe ich tatsächlich das, was ich mhm. gerade geschrieben habe. Und auf dem Handy habe ich eins von einem Spot, den ich noch auf der Liste habe. Da sprechen wir äh, gleich noch drüber. Dann häng ihn gleich dran als nächstes. Häng ihn gleich dran. <lacht> jetzt muss ich muss jetzt mal gucken. Ähm, ach genau. Äh, Schulenberg. Ja. Mit Schulenberg, denken jetzt viele, da ist doch gar nichts. Oh doch, der Wohnmobilstellplatz Schulenberg ähm, bietet eine richtig schöne Kulisse über den Okerstausee. Speziell, wenn man jetzt so im, im Herbst dahin kommt, wenn dann die Temperaturschwankungen schon ein bisschen höher sind mhm. und dann noch Nebel da aufkommt, ein wirklich faszinierender Spot, um den Sonnenaufgang zu genießen. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, Wohnmobilstellplatz, da stehen immer welche, da muss man mhm. wirklich ein bisschen aufpassen und leise sein, weil sonst äh, werden die bestimmt ungemütig.
0: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Das ist gut, denn den Spot von da kenne ich auch nicht. Da stand ich noch nie auf dem Wohnmobilstellplatz. So.
1: Ja, den, den kennt man auch nicht so, den habe ich echt mal durch Zufall entdeckt. Aber okay. wie gesagt, der ist echt eine schöne Kulisse, speziell wenn man so Nebel mag. Man muss natürlich immer ein bisschen Glück haben, hm. aber speziell so im Herbst geht das eigentlich immer ganz gut. Ich bin gespannt. Also äh, habe ich mir gleich ein Kreuz
0: gemacht, muss ich ihn mit im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten sozusagen. Ja, wir waren am ähm, Honekamm, sind dann nach, nach Niedersachsen rüber. Kranicherteich jetzt
1: Schulenberg. Ja. Wie machen wir weiter? Gehe jetzt einfach mal noch, bleibe nochmal in Niedersachsen. Ich hätte jetzt noch einen Spot, den können wahrscheinlich gar keiner. Den habe ich wirklich auch durch Zufall entdeckt beim Wandern. Ähm, das ist ja, es ist jetzt nicht direkt hans kühlenburg klippen Ich habe es jetzt als hans kühlenburg klippen mal aufgeschrieben oder ich nenne es auch immer so. Ähm, wenn man von Osterode den nassen Weg so, und der Name ist Programm, ich sage es so, wie es <lacht> ist, äh, zu hans kühenburg hochläuft, dann kommen so ungefähr so anderthalb, zwei Kilometer vor der hans kühlenburg immer so Klippen auf der linken Seite. Mhm. Und Heinz Kühnberg, wenn ich mich rechne, ist, glaube ich, auch äh, Nationalpark. Korrigiere mich, wenn ich falsch spreche. Ja, bin. genau. Mhm. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit vom Weg abkommt. Aber eigentlich sind immer links an der, am Wegesrand immer mal ein paar Klippen. Und da hat man auch eine richtig schöne Aussicht über das Harzer Vorland, über Osterode hinweg, bis, äh, ja, Eichsfeld jetzt nicht, aber bis Göttingen in die Richtung. Also wer da mit dem Tele mal ein bisschen arbeiten will, da ergeben sich auch sehr, sehr schöne Fotos.
0: Ja, und man da, da genauso, ne? also das, das Wegegebot, dass man das einhält, kann man da aber genau. wirklich gut umsetzen. Also man kann tatsächlich eine ganze Menge von dem Weg fotografieren, so wie du gerade gesagt hast. Die Hans-Kühnenburg-Klippen da, also im weitesten Sinne, habe ich von diesem Pfad auch mal fotografiert. Da waren sie so typisch im Nebel, das kommt ja gar
1: so selten da oben hm. vor. Und das ist immer da oben auch eine mystische Stimmung, finde ich. Ne? Das stimmt, ja für all also, äh, die jetzt nicht aus dem Harz kommen, Hans kühnenburg da kann man auch gut essen gehen.
0: Ja, ja. Auch, auch keine Werbung, aber ist einfach so. <lacht> genau, so ist, ist einfach so. Also,
1: ja. Hans Kühenburg ist eigentlich auch so ein, eine der Wanderungen, die man immer wieder gut laufen kann. Also ich immer wieder schön. Von Osterode aus ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn man jetzt von Gießensbeek oder so geht, dann äh, ist das durchaus schön. Und das Schöne ist da, finde ich, da
0: kommen wirklich nur die Leute hin, die dahin wollen. So, du hast ja nicht ähm, die... Äh, auch wenn es ein bisschen herabwürdigend klingt, aber diese, diese Laufkundschaft, die nur Party machen will, die, die ja. hast du da nicht so wirklich. Ne? Sondern äh, da kommen viele Wanderer hin, okay, da kommen auch Fahrradfahrer hin, Mountainbiker. Genau. Aber ja. alles Leute, die es auch wirklich ins Gelände zieht und äh,
1: die die Natur zu schätzen wissen überwiegend. So sind meine Erfahrungen da oben zumindest. Ja, ne? ja stimmt. Also Heinz äh, Kühnburg, ich glaube, die kürzeste Weg müsste von ein Stieglitz-Eck sein. Aber ich glaube, selbst das sind, sind sieben, acht Kilometer. Ja, ja glaube ich auch. Habe ich nicht Mais genau im Kopf, aber sieben würde ja, ich auch denken. Hm. Und die meisten, wie du schon meinst, die meiste Laufkundschaft, die, die denken sie sieben Kilometer. Äh, nee, danke. Das ich weiter nicht. zum Oderteig. Ja, genau. <lacht>
0: den hast du nicht in deiner Liste, aber brauchen wir gerade auch nicht.
1: Wo gehen wir weiter von der Hans-Günburg-Klippe? Ja, ich war ja schon Stiegles-Ecke. Ich hätte jetzt tatsächlich stieglitz Ecke, das ist jetzt wäre jetzt wahrscheinlich der Sport, der am touristischen wäre, aber tatsächlich am wenigsten wahrgenommen wird. Beziehungsweise eigentlich sind zwei, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da war ich erst äh, vor kurzem, auch wieder lustige Geschichte, dieses Weihnachten, war ich, äh, ich studiere ja in Frankfurt, das, da waren wir jetzt auch gar nicht, ich studiere in Frankfurt an der Oder und war dann zu Besuch bei meiner Familie und äh, über Weihnachten gab es ja nur an sehr wenigen Tagen Schnee, wenn du dich erinnerst mhm. und es war auch gleichzeitig relativ kalt und ja, was soll ich sagen, wenn man schon mal im Harz ist oder in der Nähe, dann will man die Gelegenheit auch nutzen, also habe ich mir gedacht, hm, fährst du mal Richtung Stieglitz-Eck und nimmst mal die Hammersteinklippe und die Magdeburger Hütte auf. Mhm. Äh, wie gesagt, leichter Schnee war und es waren ungefähr minus 10 Grad am Ende des Tages. Also es war sportlich. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also es ist sehr touristisch eigentlich, weil da halt eigentlich alle stehen, die dann halt kurz sich äh, die Beine vertreten wollen. Ja, da geht die Straße vorbei einfach, ne? Und genau. <lacht> ja. ähm, aber Hammersteinklippe. Also ein paar Leute kamen da nochmal an, als ich schon da war äh, zum Fotografieren. Aber jetzt, man kann es trotzdem, also es bietet eine ähnliche Kulisse wie äh, hans, die hans Kübenburg klippen die ich gerade angesprochen habe, äh, Magdeburger-Klippe und Hammerstein-Klippe. Aber es ist einfach, wie gesagt, die Aussicht, wenn man jetzt nicht so weit laufen will, wunderschön.
0: Ja, die, die ist der Hammer. Ne? Also man hat ja. von der Magdeburger Hütte ja da ins in den Südharz, runter, so ein, so ein mhm. richtig schönes Panorama da auf die Talsperre unten. genau äh, das, das macht sich so plötzlich auf und ich finde es auch wie immer wieder spannend, wenn ich da vorbeikomme. Ähm, also man muss einfach hingucken. Ne? Also mal ist es ja. zugezogen, du siehst keine zwei Meter weit oder so, du siehst noch nicht mal die Magdeburger Hütte aus von der Straße, wenn es richtig zugezogen ist. Ja, das stimmt. Und dann kannst du irgendwie zig Kilometer manchmal ins Gelände gucken.
1: Ja, also Ey. mit dem Teleobjektiv ist das wirklich, also ich hatte jetzt keinen Tele dabei, aber das ist echt ein richtig geiler Spot dafür, muss man auch mal so sagen. Ich glaube auch, es
0: gab irgendeine Folge mal von Harter Brocken. Also diese Krimiserie, das startete auch mit einer Szene von da oben, wo ich direkt dachte, ey, das, das ist ja Magdeburger Hütte. Also das ist einfach sehr markant, finde ich, der Blick darunter. Ja, das ja. stimmt. Die Hammerstein-Klippen selber sind nicht ganz so bekannt. Ne? Die liegen ja auch ein bisschen, also nicht ja, die, direkt dran. Ne?
1: Nee, da muss man so anderthalb Kilometer oder so vom Parkplatz aus gehen. Aber es ist dann halt schon eines der, sage ich mal, touristischeren Ziele. Also wie gesagt, da kamen ein paar Leute, als ich da war, aber es war jetzt nicht so so eine ähm, 20, 30 Leute oder so, die da kamen. Das waren drei Familien oder so. Und dann war auch gut.
0: Das, das Schöne ist da oben einfach dieses Wandergebiet auch. Ähm, also das ist ja alles dieser Höhenzug auf dem Acker. So und genau. der, der zieht sich dann ja von der Magdeburger Hütte dann da runter Richtung Hans-Kühnenburg also alles sehr, sehr hoch gelegen, so, ich weiß ich nicht, um die 800 Meter werden das ja sein. Ja. Und das ist einfach sehr rau, merkt man. Also ich finde schon, wenn du aussteigst aus dem Auto, weil du fährst ja normalerweise mit dem Auto dann in die Nähe
1: irgendwie, dann schlägt einem oft schon dieser raue Wind entgegen. Ja, das stimmt. So, richtig. Also im, im Wald, wenn du nach Hans, oder zu Hans Kühnburg läufst, dann fällt dir das, glaube ich, noch nicht so auf. Aber wenn du dann wirklich äh, Hammersteinklippe stehst, dann merkst du das richtig. Also ich habe das gemerkt, als es ja. dann so kalt war. Und ich war, ähm, Tipp für alle Fotografen, wenn es kalt ist, sieht nicht die Handschuhe aus, weil ihr bessere Fotos machen wollt. Ich war so doof und habe die Handschuhe ausgezogen. Ich habe das noch eine halbe Stunde später bereut.
0: <lacht> man die Hände so waren nicht mehr so lange da, ja. ja,
1: Du bist so schnell durchgefroren, weil der Wind dir halt, es ist halt wirklich die Wetterseite, die da wirklich den Wind reinbläst. Ja,
0: also man ist da den Naturgewalten schon so ein bisschen ausgeliefert. Also ganz so hm. dramatisch ist es nicht, aber man merkt es einfach. Es schlägt einem ganz schön ja. was entgegen, ja. Ja. Aber auch total reizvoll, finde ich. Ich finde, äh, da oben <lacht> Fotos zu machen und dann reinzukommen und sich die am Rechner anzugucken hinterher und dann so sich zurückzuerinnern, wie war das Wetter so? Äh, das ist ja. einfach ein Teil der Fotografie, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das habe ich aber auch immer, wenn ich, wenn, wenn man Fotos entwickelt hab, hab, will man eigentlich auch immer dieses Gefühl von der Aufnahme nochmal wiedergeben. Mhm. Weil, also klar, die, äh, die Fotoapparate nehmen die echt gut auf, aber sie geben halt einfach nicht dieses, dieses Gefühl wieder. Manchmal fehlt einfach noch so ein bisschen, weil wir ja meistens auch in, in Raw fotografieren. Genau. Und deshalb bearbeitet man ja die Fotos auch, damit man die wirklich so in die Richtung bekommt, wie man sie selbst wahrgenommen hat.
0: Ja. Ja, würde ich auch so ausdrücken, ja. Okay. Magdeburger Hütte. Wir haben vorher so überlegt, bevor wir, also im Vorgespräch zu diesen Podcasten, wir stellen so drei, vier vor, aber wir sind gerade so schön im Flow, finde ich. Wir machen weiter, ne?
1: Von mir aus gern. <lacht> ja, was hast du noch? <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal ein bisschen was Richtung Wasserfälle bringen. Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Ja. Also man, ja, kennt gut. Ja das, man kennt ja das überlaufende überlaufende sage ich mal. Man muss es ja leider wirklich so sagen. ja ähm, Und ich finde, eine sehr schöne Alternative ist äh, bei Braunlage ähm, die, die Bodefälle. Die Bodefälle, ne? Ja. Und da ist eigentlich auch nicht so viel los. Also im Gegensatz zum Esetal Quasi gar nichts, würde ich jetzt mal sagen. Und von da gehen auch Wanderwege zum, zum Brocken, zum Achtermann, zum Wurmberg natürlich auch hoch. Also da kann man auch sehr gut mit einer Wanderung beginnen, weil da oben ist ja auch immer schwierig, einen Parkplatz zu bekommen, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Ja. So die letzte Zeit. Und ja, wie gesagt, man kann da sehr, sehr schöne Langzeitbelichtungen machen mit den Wasserfällen und vor allem im Winter. Wenn man Winter Langzeitbelichtungen machen möchte, ist das eigentlich immer so mein Spot Nummer eins, wo ich hinfahre, weil da oben hat man halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es halt zum einen gefroren ist und zum anderen halt Schnee liegt.
0: Ja, das stimmt, genau. Und beim Ilsetal, gut, da laufen, laufen alle Leute hin im Herbst, irgendwie, weil die Buchen hm. drumherum verfärbt sind. Genau. Die hast du hier oben gar nicht mehr so. An einer, an einer Bode, das ist also im unteren Teil, die unteren Bodefälle, da hast du schon noch Buchen stehen, aber gerade die oberen, da standen Fichten drumherum. Die sind nicht mehr so wirklich da. Ähm, ja. Ja, es stimmt, im Winter hast du da gute Möglichkeiten, ja.
1: ja. und äh, speziell jetzt, ich finde auch die, die Wasserfälle sind sehr eindrucksvoll. Wenn man ins Esetal denkt, da sind ja die, die unteren, das untere Esetal, wo dann noch, ähm, ich sag mal, der ja der etwas breitere Fahrstreifen, Wanderweg da lang geht, mhm. da ist ja noch nicht so viel mit, mit Fällen. Also das ist ja noch, sind ja noch kleine Wasserfälchen. Mhm. Ähm, und dann, wo es wirklich die Eselfälle richtig losgehen, wo man dann wirklich diesen, diesen Trampelpfad entlang kraxeln muss. Da hat man mittlerweile das Problem, dass viele Bäume einfach gefällt sind und du halt immer sehr mit aufpassen musst, dass du dass du nicht zu viel Licht abbekommst, mhm. weil sonst äh, wird es manchmal schwierig mit, dem, ja. mit der Belichtung.
0: Und Ilse, Ilse Tal, ganz ehrlich, auch da der Klassiker eigentlich darfst du die Wege nicht verlassen, aber viele ja. viele wissen das einfach nicht und die manche, die es wissen, äh, kümmern sich auch nicht drum. So, weil ja. es irgendwie, ja, das ist auch so ein Trend, glaube ich, ne? dass man sagt, so machen doch alle. Ja, das stimmt. Da, deshalb finde ich es ganz gut, dass du gerade die Boote nochmal rausgepickt hast, denn mhm. da gibt es viele Ecken, da stellt sich das Problem gar nicht, weil du es vom Weg aus kriegst oder weil du die Wege da ganz normal verlassen kannst. So, ne? Genau. wenn es noch nicht irgendwie geschützt ist oder Nationalparkgebiet ist. Ja. ja, also ein cooler Spot bin ich auch immer wieder gerne. Leider selber, obwohl ich gar nicht weit weg bin, viel zu selten, aber so ist es ja oft irgendwie so, was direkt in der Nähe ist. Aber ich mag die Bodefälle total gerne, ja.
1: Ja, da ist ein ganz anderes Problem als ich. Ich muss halt immer in den Harz reinfahren und bis, äh, bis nach Braunlage brauche ich dann halt immer schon, je nach Wetter, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Also ja. bis ich dann wirklich bei solchen Spots erstmal bin, dann fahre ich schon eine Weile.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde mir so wünschen, dass irgendwann auch mal ähm, die, Öff die öffentliche Verkehrsanbindung im Harz so funktioniert, dass du ja, relativ das so problemlos schön. von A nach B kannst und äh, ja. es würden so viele Leute nutzen wollen. Ja. Äh, Egal, anderes Thema. Machen wir jetzt nicht auf das Fass, ja. aber es geht mir so oft nee, in den Kopf irgendwie. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Also, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns da jetzt nicht über anfangen.
0: Nee, ist gut. Wir bleiben bei den, bei den Wanderspots oder Fotospots. Was hast du noch genau. auf der Liste?
1: Ähm, ich hätte jetzt als nächstes noch ein bisschen bekannterer Spot, aber trotzdem sehr schön zum Wandern, finde ich. Der, oder der Ziegenbäcker. Genau, der Ziegenbäcker Teich und wenn ich jetzt äh, das Motiv sage, Schwedenhaus, dann klingt es wahrscheinlich bei den meisten. Das Harzer Schwedenhaus, sehr bekannt auf Instagram, sehr oft zu sehen, äh, in der Nähe von buntenbock wirklich mhm. nicht, keine Ahnung, zehn Minuten Fußweg oder so, Weiß tatsächlich nur einmal, aber ist fotografisch auch, wenn man gut ausgerüstet ist, echt schön, muss man sagen. Das ist... Ähm, ich habe selber noch nicht fotografiert tatsächlich, ich, ich stand da noch nicht, aber das ist dieses, äh, dieses rötliche Häuschen, in die, also wie genau man dieses, sich das so vorstellt dieses, in Schweden. Ne? Genau, dieses rötliche Häuschen, ähm, kleiner Funfact, die wahrscheinlich die meisten nicht wissen, im Sommer ist da eigentlich Badebetrieb. Das wusste ich auch nicht, bis ich okay. dann da war. Also ich habe mir vorgenommen, wenn dieser Sommer mal halbwegs vernünftig wird, werde ich da auf jeden Fall mal ohne Baden gehen. Okay. Ja, manche der Oberharzer
0: Teiche sind ja für den Badebetrieb auch zugelassen.
1: Genau. Oh, ne? Aber ich habe ja. Achso, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Ich habe ja gesagt, ist auch sehr schön zum Wandern, weil um Woodbox sind ja sehr, sehr viele Teiche. Da kann man auch eine schöne Wanderung um die ganzen Teiche machen. Äh, muss man nur mal googeln, da gibt es diverse Wegmöglichkeiten.
0: Ja. Was, ähm, Wer jetzt nicht aus dem Harz kommt und mit diesen Teichen nicht so anfangen kann, die sind überwiegend oder fast ausschließlich von Menschen angelegt, weil das ja alles Anlagen sind der Oberarzer Wasserwirtschaft, also schon, schon sehr, sehr alt und ursprünglich dafür genutzt wurden, um eben, naja, durch Wasser irgendwie Bergwerkseinrichtungen zu betreiben, ob nun weitere Wasserräder oder die Pochwerke und so weiter. Also man hat dieses Wasser irgendwie von A nach B gebracht und um das ganzjährig verfügbar zu haben, brauchtest du diese Teiche. So Und die wurden dann teilweise so kaskadenartig ja angelegt. Finde ich immer noch richtig Richtig schön, die Oberarzer Wasserwirtschaft.
1: Ja, ist auch ist, echt ein sehr interessantes Thema.
0: Wird ja ähm, tatsächlich, jetzt nochmal Fact von mir, immer so Oberarzer Wasserregal genannt. Ähm, das Wasserregal selber ist äh, ursprünglich das Königsrecht. Also das eigentliche Recht, was der König vergeben hat, das äh, Wasser dann nutzen zu dürfen. Ähm, und unter Wasserregal stellt man sich oft sowas Plastisches vor so, so was gegenständliches das ist es ja gar nicht sondern es ist eigentlich nur das Recht ähm, aber die, die Anlagen laufen natürlich unter Oberhatzer Wasserregal
1: super nee, das, das wusste ich tatsächlich auch nicht ach guck haben wir auch nicht ja. darüber gesprochen vorher das stimmt nee also ich bin da mal so einen Wanderweg lang gegangen bei Klausthal der wurde irgendwie auch als wasserregal Wasserregalweg glaube ich deklariert aber hm. dass das so ist, habe ich tatsächlich äh, glaubt, also ich habe es jetzt nicht mehr bewusst im, im Kopf, dass es äh, so irgendwo ausgeschrieben war.
0: Ja, also es ist, ich glaube, das hat sich etabliert, dieser Begriff. Und der ist ja auch hm. ganz ganz griffig <lacht>
1: als Begriff. Ja, so,
0: ähm, Oberhazer Wasserregal. Aber tatsächlich also, ich glaube, wenn man das formell richtig bezeichnen will, dann heißen die ähm, Anlagen der Oberhazer Wasserwirtschaft. So, Also wenn ich es okay. richtig in Erinnerung habe. Aber das ist auch schon einige Jahre her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe. Zumindest sehr lohnenswert, also ähm, an, an vielen Orten und gerade im Bereich Klausthal oder auch Bundenbock, so, da gibt es ja richtig tolle Anlagen auch, die man da bestaunen kann. Das ja. stimmt, das stimmt.
1: da kann man nicht eine schöne Wanderung machen.
0: Ja, das
1: waren so einige Punkte. Hast du noch einen auf der Liste? Soll ich noch einen? Naja, komm, einen machen wir noch. <lacht> einen machen wir noch. Äh, hast du die Liste vor dir? Welchen wollen wir noch raussorten?
0: Also, ich hatte hier mir doch die, der, der Aussichtsturm auf der Schalke aufgeschrieben, okay. den du mir mal mitgeteilt hast. Ja, den können wir machen.
1: Ich, ich habe jetzt, hätte jetzt noch drei, aber dann machen wir einen, okay. Äh, genau, Schalke Aussichtsturm, du hast schon gesagt, ist ein Berg, ähm, also ein Aussichtsturm auf dem Berg, der Schalke genannt wurde, wusste ich tatsächlich auch nicht, bis ich es heute gegoogelt habe. Er stand <lacht> über mich. Macht doch nichts. Ähm, und bietet für alle, die, die ein richtig schönes, Brockenfoto haben möchten, von diesem Aussicht, also von diesem Aussichtsturm hat man echt eine richtig schöne Aussicht, Sonnenaufgang mit Brocken mhm. im Blick und da gibt es auch diverse Wanderwege wieder ähm, und was ich habe, wie gesagt, heute gegoogelt, ich wusste auch nicht, dass da früher ein Horchposten drauf war. Also ich habe es neulich gegoogelt und da habe ja. ich es erfahren. Okay. Gut. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich wusste, ich habe das echt so, hey, wieder war mal ein Horchposten drauf. Ja. Und dann äh, die Alliierten oder die Franzosen waren es, glaube ich, größtenteils, haben dann halt da äh, immer schön abgehört. Wie gesagt, ich wusste es nicht. Also ich glaube, da steht auch kein Schild oder so. Aber kann gut, ich, man lernt nie aus. Nee, kann ich, an ein Schild kann ich mich irgendwie auch nicht erinnern, aber ich war da echt selten, muss ich sagen.
0: Das ist aber auch, finde ich, so eine echte. Spannende Besonderheit im Harz, dass du so vielfältige Nutzung hast. Also du kannst ja sagen, du kommst rein über die Natur und die Landschaft, die dich anspricht. Du kannst über die geschichtlichen Aspekte kommen. Du hast hier Bergbau, du hast, naja, kalter Krieg. Du hast alles Mögliche an historischen Ereignissen hier. Du hast super düstere Kapitel im Zweiten Weltkrieg mit Zwangsarbeit, mit Todesmärschen. Ne, also der Harz bietet da, finde ich, so unwahrscheinlich viel, den es so zu entdecken gibt. Das finde ich nach wie vor das, das Reizvolle so da dran. Ja,
1: auf jeden Fall. Und jetzt haben wir das ganz aktuelle Thema äh, Waldwandel.
0: Genau, stimmt.
1: Ja, da, da, wie gesagt, da können wir auch noch Stunden drüber reden, aber das, äh, da hast du schon diverse Folgen.
0: Und wir können auch mal, du hast ja noch zwei Punkte offen, mal eine Fortsetzungsfolge mal machen. So.
1: Können wir gerne machen.
0: Bei Punkt Null sozusagen. Ich würde mich freuen. Das waren, wenn ich so die diese Stichwortliste so vor mir nochmal überfliege, also bis auf den Honekamm war das war das Niedersachsen, ne? Oder habe ich irgendwie was übersehen? Nee, war überwiegend Niedersachsen. Ja, das ist gut, wahrscheinlich ja. auch die Gegend, in der du hauptsächlich dann unterwegs bist oder warst in der Vergangenheit? Oder wie sieht das bei dir aus, genau, wo also du bist ich, unterwegs?
1: Ja, meine Familie kommt aus der Ecke Osterode, kann ich so also sagen. Ähm und von da ist es halt, bis wie gesagt, bis Brautlager ist immer schon ein gutes Stück. Hm. Und so viel weiter, jetzt bis da fahre ich halt meistens einfach nicht, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen gibt es halt so viele schöne Orte auch in dem Umkreis. Und zum anderen habe ich mir eigentlich immer mal vorgenommen, wenn ich mal wirklich viel weiter fahren werde, so also die Ecke ja Selketal und was sind da oben noch alles, Quedlinburg und Wernigerode, dann nehme ich mir irgendwie mal eine Wohnung oder so äh, für ein paar Tage und dann klappere ich mal alles ab, was ich so auf der Liste habe. Aber ich habe da diverse Orte noch.
0: Ja, spätestens da sollten wir dann eine Fortsetzung machen. Ne? Also wenn wir jetzt den einen Teil abgeklappert haben, dann ähm, können wir uns zum anderen Teil nochmal weiter unterhalten. So.
1: Ja, das oder wer,
0: wer weiß, wer zuhört, also wer äh, gerade Lust bekommen hat, auch was darüber
1: zu berichten, herzlich gerne. So, also. Bitte, ich wäre ich wär auf jeden Fall der Erste, der es hört. Ja. <lacht> Okay. Du hast gesagt,
0: du studierst.
1: Wie geht es genau. für dich weiter? Wo, wo stehst du so gerade? Ist ein Ende in Sicht oder wie sieht es aus? Ende ist in Sicht. Also ich bin am Ende meines äh, Bachelorstudiums. Ich studiere Kulturwissenschaften in Frankfurt an der Oder und die Bachelorarbeit ist abgegeben. Ich habe jetzt eigentlich, also ich hoffe, ich werde dieses Semester fertig. Das nächste Semester fängt im April an. Ich muss jetzt nur noch meine, ja, mein Kolloquium halten quasi meine mündliche Verteidigung der Bachelorarbeit und dann noch hoffen, dass sie eine Klausur geklappt hat und dann befinde ich mich nächstes Semester im Master. Sehr cool. Hm? Ich drücke dir die Daumen, dass äh, das erstmal so über die Bühne geht, aber
0: na, gut, da mache ich mir gar keine Gedanken bei dir. <lacht> Von daher, ja, ja hast du alles.
1: ist, Urvertrauen in mich.
0: Ja, siehst du. <lacht> ähm, nein, also das wird schon alles hinhauen und ich drücke dir wirklich die Daumen dafür. Dankeschön. Schön ist es, finde ich, dass du ähm, tatsächlich auch neben dem Studium ja die, diese die Fotografie und die, das Auge für die Landschaft so, naja, das wahrscheinlich auch als, als Ausgleich so erhalten hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es halt nicht mehr so oft, dass ich im Harz bin, weil ich halt nebenbei auch noch arbeite, hm. und muss ich mir halt immer Urlaub nehmen. Aber wenn ich dann im Harz bin, dann bin ich meistens sehr viel unterwegs, also so, wie es mir halt den Möglichkeiten, wie es meine Möglichkeiten äh, sind und äh, ja dann ist es halt auch ein Ausgleich also für mich ist andere Leute fahren halt irgendwie oder fliegen weit weg und für mich ist einfach so der Harz auch wenn es die Heimat ist einfach ein kleiner Urlaubsort mhm.
0: Ich glaube, das geht vielen so. Egal, ob es nur der Harz ist oder woanders, aber gerade so, naja, das verbindet uns, ne? Die, diese Fotobegeisterung und ja, äh, eben diese, Fall. naja, der, der Ausgleich zum, zum Alltag vielleicht auch, auch wenn er ja gar nicht übel ist, immer, aber äh, so, so einen anderen Aspekt nochmal zu haben, dafür ist Fotografie super. Arne, vielen Dank für diese Anregung. Ich habe ähm, zu danken. Du, ähm, <lacht> So wie du das auch erklärt hast, also doch, ich habe mir hier so ein paar Kreuze inzwischen gemacht, wo ich denke, hm, also da hast du mich auch nochmal auf den Geschmack gebracht. Das gucke ich mir mal an. Auch wenn ich gar nicht so der Typ bin, der sagt irgendwie, ich muss hier jeden Hotspot haben. Aber das sind ja auch keine Hotspots, sondern das nee, war ja der das, Gag dahinter. Genau, ja.
1: das war der Gag und das war das Ziel dahinter, die halt keine Hotspots. Man hat jetzt keinen Brocken gehört, man hat kein Oderteich gehört. Und das sieht man bei mir auch nicht, genau. weil das halt auch einfach nicht mein Ziel ist.
0: Ja, ja finde ich total gut. Und auf der Ebene, glaube ich, können sich auch viele Fotografen wiederfinden, die na, so ein Fable auch für Natur tatsächlich haben.
1: Genau. Sehr schön.
0: Anne, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin gespannt, wer sich alles auf die Reise macht und ob wir noch mal was hören von Leuten, die diese Punkte aufgesucht haben. Ja, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, auch natürlich für die Fotografiererei und dann hören wir uns bestimmt mal wieder an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielleicht noch ein kleiner Reminder für alle, die sich dann einen dieser Punkte vornehmen. Ihr dürft uns gern auch verlinken, damit wir das sehen. Ja, das ist eine sehr gute Anregung,
0: das stimmt. Genau, da, da bin ich auch mal gespannt, ob das passiert und wie das passiert. Alles klar, also euch da draußen, wer auch immer zuhört, vielen Dank fürs Lauschen dieser Folge wieder einmal. Arne, dir vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge von Draußenfotograf. Tschüss. Tschüss. Ja, so ganz dann doch noch nicht, denn jetzt, wie versprochen, noch mal so ein paar persönliche Anmerkungen dazu. Ich erinnere mich sehr genau an die Situation, als Arne mit dieser Idee an mich herantrat. Und ich muss zugeben, ich war erst insofern ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, was machen wir da für ein Fass auf? Also reden wir wirklich jetzt über einzelne Punkte, denn meine, meine Herangehensweise war sonst tatsächlich immer so, dass ich sage ich möchte so ein bisschen auch Punkte schützen, nicht weil ich die für mich haben möchte, sondern weil ich nicht möchte, dass bestimmte sensible Punkte in die Öffentlichkeit geraten. Das ist hier immer noch nicht der Fall. Das heißt, als wir uns darüber unterhalten haben, um welche Punkte es da geht und auch im Nachhinein, wenn ich mir diese Folge selber so anhöre, dann sind das Punkte, die nachlesbar sind im Internet, dann sind das Punkte, die aus Wandergebieten, Wanderpunkten bestehen, und ja, auch wenn wir einzelne Punkte gerade angegeben haben, ist das nichts, von dem ich sagen würde, ja, an Koordinate XY, ne, wächst der Sonnentau, hatte ich gerade gesagt, oder brütet der Schwarzstorch oder sonst irgendwie was. Das heißt, letztlich war es ein Abwägen für mich und sowas für Arne sicherlich auch. Also redet man drüber oder nicht. Diese Folge geht jetzt über eine Dreiviertelstunde und ich glaube, wer sich das alles angehört hat, wer sich diese Mühe macht, der hat tatsächlich schon so ein Fabel für die Natur oder weiß, worauf er sich einlässt. Ich selber bin ein bisschen empfindlich, wenn Leute sofort durchblicken lassen, dass es ihnen nur um einen bestimmten Spot geht. Also es kommt auch schon mal vor, dass ich bei meinen Fototouren unterwegs jemanden finde, nein, nicht jemanden finde, sondern jemand begegne und dieser jemand mir, mir dann einfach nur sagt, äh, Entschuldigung, wo finde ich hier Sonnentau? Sonntau ist eine geschützte Pflanze im Moor. Im Zweifelsfall erhält er keine Antwort von mir, weil ich möchte es nicht preisgeben und diese Herangehensweise gefällt mir nicht. Wenn mir jemand begegnet, der sich mit mir unterhält und wir uns über Natur austauschen, über ja, Erhalt von Natur, dann mag das vielleicht anders aussehen. Ähm, so ist es bei Instagram aber auch. Also wer mich anschreibt, nur mit dem Satz, wo ist das, der kriegt gar keine Antwort von mir. So, Also wer noch nicht mal bestimmte Grundregeln der menschlichen Kommunikation anhalten kann, nein An dem antworte ich dann nicht so, auch wenn es sehr, sehr von oben herab gerade klingt. Ja, ich tue mich schwer inzwischen mit so, naja, verschiedenen Apps, die es auch gibt, die bestimmte Fotopunkte publizieren. Das mag alles gut gemeint sein und äh, man mag auf die Regel hinweisen, aber... Trotzdem hat man ja immer wieder Leute dabei und das nimmt zu meines Erachtens, die völlig rücksichtslos sich verhalten und skrupellos vorgehen. Das beste Beispiel sind die Moore im Harz, wo es bestimmte Spots gibt, an denen die Menschen wirklich in die Moore reinlaufen, weil man von da vielleicht eine bessere Aussicht hat, einen besseren Blick hat, besseren fotografischen Blick vielleicht auch hat. Ich kann also nur an jeden appellieren, der in der Natur fotografiert überlegt euch, was ihr da macht. Ich weiß, dass das gerade mit dem erhobenen Zeigefinger ist. so. Und ich weiß, dass viele Leute, die das hier hören, das ist überhaupt nicht tangiert. Aber trotzdem, so die Ermunterung, sprecht auch gern andere an, wenn ihr merkt, die halten irgendwie Regeln zum Schutz der Natur nicht ein. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und deshalb weise ich fast in jeder Folge irgendwie darauf hin. Deshalb spreche ich das so oft in meinen YouTube-Beiträgen an oder so. Ja, wenn ihr dabei seid, werdet ihr das von mir kennen. Ich wollte das einfach noch mal vervollständigen, um zu erklären, warum ich mich in diesem Fall doch darauf eingelassen habe, über bestimmte Fotogebiete zu reden. Und letztlich hat die Folge für mich auch gezeigt, man kann sich ja auch völlig unverfänglich darüber unterhalten. Und das, diese, dieses Gespräch mit Arne hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ich hoffe, es war auch für euch was Lehrreiches mit dabei oder so Anregungen mit dabei. Ja, trotzdem der Vollständigkeit halber, das wollte ich noch mal loswerden. Und jetzt wirklich viel Spaß bei euren Fotos. Und bis zur nächsten Folge von Draußenfotograf. Jetzt wirklich. Tschüss. Es kommt nichts mehr.